0: Наша передача называется Недельная глава Торы и комментарии к ней. Мы познакомим вас с недельной главой Торы, которая будет читаться в ближайшую субботу в синагогах. Передачу подготовил и ведет ЦВИ. Патлас. Итак, сегодня мы начинаем четвертую главу Торы, главу Ваера И явился». О чем же рассказывает наша недельная глава? В ней рассказывается о том, что было обещано Аврааму, что у него родится сын, именно Авраам от Сары, о том, что произошло с пятью городами, то, что по-русски называется Садом, Гамора, и то, что случилось с их жителями, о спасении Лота, о том, как царь Авимелых забирает Сару себе во дворец, и как он вынужден ее вернуть Аврааму, о рождении и обрезании Ицхака, о том, что Повелевает Ашем Аврааму прогнать Агарь и его старшего сына, сына Авраама Ишмаэля, о союзе с царем Авимелаком и о последнем, десятом, испытании Авраама, требовании Творца принести в жертву Ицхака. Мы говорили о первом испытании Авраама, о том, что Неброд, правитель Вавилона, в ответ на отказ Авраама поклониться идолам, бросает его в печь. И так написано в некоторых книгах, что первое испытание это как раз огненная печь в городе Урказди. Дальше мы говорили в главе Лехлиха первое обращение Творца к первому иври, к первому еврею в мире Аврааму, то, что он должен оставить родную землю. Дальше в землю, в которую он приходит, Верецк-Нан, именно в этой земле голод. Творец повелел ему пойти в эту землю, именно в этой земле голод. И вот Авраам вынужден спуститься в Египет. Голод, в нан это третье испытание. Дальше в Египте Сару забирают во дворец фараона. Дальше следует... Война между Авраамом и его воспитанниками и четырьмя могучими царями, которые пленили Лота, когда они воевали с городами Садум и Гамором. Дальше следующее испытание – это завет между частями, между рассеченными частями животных, во время которого Аврааму были показаны четыре будущих изгнания его потомков. Дальше следующая заповедь Обрезать себя и всех домочадцев мужского рода. Дальше повеление изгнать Ишмаэля и его мать. И последнее, десятое испытание. Это то, что называется в таре Акида, связывание. Повеление принести в жертву своего сына Ицхака. А теперь начнем читать нашу главу. С чего же она начинается? Первые слова по которой называется наша глава «Ваэйре». «Ваэйро». «Ваэйра эйлав, Ашем бэалонэй мамре, вэгую Петах пэтах аогель, кихом айом». И показался ему творец в Дубраве, принадлежащей мамре, а он сидит у входа в шатер, потому что жаркий день. Если мы просто переведем эту строчку на русский язык, непонятно. Если жаркий день, так надо сидеть не у входа в шатер, а внутри шатра. И какое, почему именно здесь показался ему творец? И для этого мы должны вспомнить, чем завершается предыдущая глава Лехлиха. Там описано про то, что Авраам взял именно в этот день, когда был ему указан творцом, обрезал всех своих домочадцев мужского рода и своего 13-летнего сына Ишмаэля и себя. В тот момент Аврааму 99 лет. И вот, объясняет нам устная тара, это был третий день после обрезания. Обычно... Известно, что на третий день это самый болезненный момент такой. И сказано что в устной таре, что творец специально сделал, э, сказано в, в устной таре, в Талмуде, муци что он вывел солнце из ее как бы футляра. Особенно жаркий день. Для чего такое сделал творец? Для того, чтобы путники не выходили в дорогу, и чтобы они не досаждали Авраам. Вы знаете, что шатер Авраама был поставлен на перекрестке дорог. У входа обычно есть один вход в шатер. У Авраама были четыре входа в шатер, чтобы путник, который идет по пустыне, чтобы он сразу мог войти в шатер Авраама, получить хлеб, пищу, воду, чтобы ему не пришлось обходить шатер. Так вот, чтобы не было чтобы не было гостей в этот день. У Авраама Творец выводит, особенно печет в этот день. Но что делает Авраам? Казалось бы, у него есть справка от врача. Можно отдохнуть, ну поболеть, но отдохнуть немножко. 99 лет, третий день после обрезания. Не может это перенести Авраам. Я, назначение мое открыть качество Творца, качество милосердия, хесетт. Что же я делаю в этот момент? Я сижу и прохлаждаюсь в своем шатре. Почему нет гостей? Может быть, они узнали про обрезание, может, поэтому их нет. И он посылает своего раба Элеезера, чтобы он поискал, может быть, где-то есть путники. И он возвращается, говорит, нет путников. И выходит Авраам, говорит, может, ты плохо искал, может, они где-нибудь есть. И вот, творец видя, что Авраам не хочет быть освобожден от заповеди принятия, принимания гостей, гостеприимства, а наоборот, даже несмотря на боль, несмотря ни на что, он ищет гостей. И тогда Творец посылает ему гостей в виде трех путников, трех бедуинов, трех арабов. И вот сказано, что Авраам поднимает глаза и видит, и вот трое человек находится в отдалении, и он видит Дальше, что они сомневаются, идти к нему или нет. И сказано, что побежал навстречу к ним Авраам и говорит им, «Я вот возьму немного воды, вы омоете ваши ноги, и вы сможете прилечь под деревом, а я возьму ломоть хлеба, и вы подкрепите сердце ваше, потом пойдете». На самом деле, что он им предлагает? Немножко передохнуть под деревом, ломоть хлеба. А на самом деле сказано так, что праведники, они говорят «мало, а делают много». Плохие люди делают наоборот. Так вот, он бежит к царе и требует, чтобы она достала самую лучшую муку и замесила хлеб. Он бежит к скоту. И что он берет? Написано в устной таре, что он взял. Он зарезал трех телят. Зачем трех телят? Что в каждом теленке, ну, я не знаю, 40-50 килограмм минимум мяса. Так это недостаточно? Нет, он хочет взять самое вкусное. Он хочет взять язык, язык. И не просто так, а с горчицей, чтобы дать им самое вкусное, что есть у него. Для этого он зарезал трех телят. И он стоял возле них под деревом и развлекал их, а они ели. Но объясняет устная тара, что это были ангелы. Это были ангелы которые, когда они приходят на землю, они должны выглядеть как люди, и они должны были делать вид, что они едят, хотя для них что для них это наша еда. Но Авраам об этом не знал. И вот в конце своего посещения они говорят, что через год, когда отметка на дереве, когда солнце будет на этой отметке, мы будем здесь, и у Сары сын. И Сара смеется, как это возможно, чтобы у меня... э вы знаете, в этот момент Саре 89 лет, а ее господину, ее мужу Аврааму девяносто Разве это возможно, что было, чтобы кто-то в таком возрасте рожал? Но говорит ангел, отвечая на этот смех Сары: если что-то невозможное перед творцом, когда эта отметка солнце будет у этой отметки через год у Сары сын. И Это была проверка Авраама, проверка то, ради чего он исполняет заповеди Тары, заповеди Творца, из любви к Творцу. Несмотря на то, что он был освобожден, он хочет делать милость, он хочет делать хесед. И дальше сразу открывает Творец Аврааму про то, что будут перевернуты, будут уничтожены пять городов ⁇ Садом, Гамора, Адма, Твоим и Бела. Но с другой стороны, начинается глава с того, что пришел Творец, открылся а, Аврааму, и Раша объясняет, как будто он пришел навестить больного. и вдруг эти трое человек, и учит из этого места Талмуд, трактат Шаббат, что гостеприимство важнее общения. С самим Творцом. То есть, у Творца не будет претензий, что его заставят немного подождать ради скитальца и странника. И это то, что сделал Авраам. Это то, что мы учим. Пророку Аврааму открывается Творец. И он просит его, подожди, чтобы я мог принять кого? Бедуинов, странников. Он заставляет их омыть ноги. Почему? Потому что они поклоняются пылью у своих ног. Он боится этого. И при всем при том, он говорит, Творец, подожди, это качество тв... верного раба Ашема Авраама. И дальше говорит Творец о том, что будут перевернуты эти города. Почему они должны быть перевернуты? То обилие благ, который дает Творец э, этим городам, та сытость, которая была у них, она сделала этих людей... Черствыми. Они подумали, если будут гости в наших землях, в наших городах, то нам будет меньше благ. И поэтому в своей книге Равиц, как издеваясь над этим, пишет в кавычках «Постановление горсоветов городов Содома и Гаморы предусматривало строгую кару нарушителям этого закона». Какого закона? Без садомской прописки нельзя было давать ночлег человеку. Но чашу терпения Творца перевесил случай, когда одна девушка в Содоме несколько дней приносила хлеб нищему, и все жители садом удивлялись, как так, он еще жив, прошло три дня, а он еще жив, и когда они выследили ее, они обмазали ее медом, и мучительной смертью от укусов пчел она умерла. И вот Творец открывает Аврааму, что он идет, уничтожить эти города, в которых так нарушается воля Творца. Вы поняли? Творец заинтересован в том, чтобы люди делали друг с другом милость, делали хесед. Здесь, в этих городах, делали антихесед. То есть полностью противоположно воле Творца то, что делали жители этих городов. И, несмотря на это, Авраам просит, если там найдется 50 праведников, то есть 10 праведников в каждом городе, как же ты можешь уничтожить и праведников, и злодеев? И обещает Творец, что не уничтожит эти города, если найдутся там праведники. И последнее число, на котором останавливается Авраам в своем торге, в своей защите этих городов, хотя бы 10. И... Дальше говорится о том, что действительно приходят ангелы в Садом и встречает их воспитанник Авраама, Лот. Ну что, воспитанник Авраама, воспитанник этого праведника делает в самом, э, э, как бы, противоположном Аврааму месте, в Содоме. И известно, написано так, за какие заслуги был спасен Лот, был, э, были спасены его две дочери. И написано так в Берешит Раба: Мазхира Захарло Лелот, какую заслугу вспомнил ему Лоту? Штика, что шатак Левраам Шамар Лесарай Ахотии. Вегуа Я Йоде Вешотек. Заслугу того, что Лот промолчал, когда при входе в Египет. Авраам сказал про Сарай, она моя сестра. Он знал правду и промолчал. Какую правду он знал? Ведь на самом деле, если мы посмотрим, э, Сарай была дочерью Арана, родного брата Авраама, который был сожжен в Уркоздим. А Лот, он ее родной брат. И вот в тот момент, когда Авраам говорит, это моя сестра, Лот, он мог бы сказать, я тоже брат». Ага, что такое странное, сколько братьев. Он промолчал, и он сказал, я тоже родственник. Дальше говорится про то, что был ссор, ссора между пастухами Лота и пастухами Авраама. И что же говорят пастухи Авраама? Они говорят, это неправильно то, что вы пасете на чужих пастбищах. Это воровство, говорят им пастухи лоты. Что за проблема? На самом деле вся земля кому принадлежит? Аврааму. У Авраама нет детей. Кто его наследует? Лот. Так это наша земля. И тогда Авраам говорит Лоту, ведь люди братья мы «Если ты пойдешь направо, я налево. Оставь меня». «Почему?» И как сегодня мне объяснил, как его пятилетняя дочка Хава, она сказала, что значит «люди-братья» и из-за этого надо расставаться. Нет, потому что написано в Раше, что э, Авраам и Лот были похожи. Поэтому что люди будут говорить? «А, это Авраам. Одно он говорит, а по-другому поступает». То есть он учит служить Творцу, а на самом деле ворует. Если его пастухи пасут скот на чужих пастбищах И поэтому просит Авраам оставить Лота Чтобы он оставил его И где же поселяется Лот? Его ученик, его племянник, родной брат Сарай Он выбирает себе место с дом Почему? Потому что там тучные пастбища для его скота И вот за какие же заслуги мы говорим Получил он избавление, что приходят ангелы и говорят, что мы вынуждены что вывести тебя из города, иначе мы не сможем перевернуть этот город. И Лот, и его две дочери спасаются из этого страшного места, которое Лот выбрал сам. Потому что, когда оставляет он Авраама, он говорит «И эвши, Люба Авраам, вы лобе локав». То есть, не нужен мне ни Авраам, ни его Бог. И человек из-за стремления к имуществу, к наживе, он оставляет своего учителя, оставляет путь, на который его наставлял Авраам. И это то, что он получает, полное уничтожение его имущества, и при всем при том вспоминается ему его заслуга, то, что он не выдал Аврааму. И больше того, в наших книгах написано, где Творец скрывает царя Машеха. В полном противоположном месте, где никто его не будет искать, где в Содоме. Потому что от Лота и от его дочерей происходит Руд Мавитянка, прабабушка царя Давида, родоначальника рода, из которого происходит Машех. А теперь я хочу поговорить на другую тему, то есть то, чем завершается наша глава. Последним, о последнем десятом испытании Авраама, которое он выдержал. «Вейей ахарадваримаэле Ваелоким несает Авраам». И было после событий этих и Творец испытывал, испытал Авраама. «Вайомер!» Алав. Авраам, воемер ени, воемер кахна, эд бинха, эд ихитха, ашер ахафта, эд ицхак, воелех леха, эль эреца мурия, воелеху шам, лела, ашер омар элеха. Возьми, прошу тебя, сына твоего, единственного, которого ты любишь, «Ицхака, и иди в землю моря, и вознеси его там в жертву на одной из гор, о которой я скажу тебе». Но для начала мы должны понять, зачем Творец испытывает Авраама? Разве он не знал, что Авраам выдержит это испытание, как все предыдущие девять? Почему в этой строчке стоит слово «на» «пожалуйста»? И объясняет это устная тара Чтобы другие народы не говорили Что для этого народа я делаю поблажки Что для этого народа я делаю чудеса После десятого испытания Когда Авраам достигнул цельности Он получил право Быть близким Творцу Быть избранным по праву И с другой стороны Творец испытывает только праведника потому что э, приводится такой пример горшечник который продает горшки слабый горшок плохой горшок он не будет показывать покупателям. А сильный крепкий он бьет он говорит пожалуйста я могу бросить его стукнуть а опал я могу ударить по нему проверяй его пожалуйста и в своей книге Равыцкая говорит, что никогда творец не подвергает человека испытанию, которое он не может выдержать. И если кто-то говорит, я был вынужден украсть, убить, изнасиловать, это ложь. Знаю он твердую, что ему тут же отрубят за эту руку, что ему придется всю жизнь выплачивать вполне конкретную, весьма приличную сумму, скажем, 30 тысяч долларов, он удержался бы. Так зачем же нужны вообще испытания? И для этого есть много объяснений. Но одно из важных объяснений – это то, что мы говорили в предыдущей главе. «Маосе, а вот Симан Лебаним» – то, что происходило с нашими працами, это знак на поколение. Это знак на поколение для его потомков. И вот Авраам выдерживает все эти испытания. И самое страшное – Последние, десятые На самом деле, многие люди, которые поверхностно знакомы с текстом Тора Они говорят, это что-то умопомрачение Непонятно, как это так Это Как это называется Авраам, он, наверное, фанатик Написано в этой строчке, что на протяжении трех дней они были в пути. Почему сразу Творец не мог сделать так, чтобы они из того места, где жил храм, оказались у горы моря? Гора моря это там, где в будущем будет построен первый и второй храм, и вскоре мы надеемся увидеть, когда Творец спустит с неба третий храм. Так вот, почему они находятся три дня в пути? Объясняет это Раши, устная Тара, что мне сказали другие народы, это было умопомрачение. Больше того, э, Мидраж, который описывает про то, что э, Сатан, то есть на иврите слово листот, сойти с пути, он приходит к Аврааму и говорит, что ты делаешь? Это тот, Ради кого ты сто лет ждал, ради которого ты перетерпел все. Это то, ради которого осветилось имя Творца. Сейчас ты берешь своими руками уничтожаешь это все. Это неправда. Не мог Творец такое повелеть? И действительно, всю жизнь свою, с того момента, когда Авраам открыл Творца, он всем людям объяснял, что Творец не хочет человеческих жертв. И вдруг ему говорит: Творец, именно его, единственного, любимого, Ицкака, принеси, вознеси его мне в жертву на одной из гор. Что может больше противоположным быть всему тому, чему обучал Авраам людей? И сразу Тара говорит, и поднялся Авраам рано утром. Вояшкем Авраам Бабокер. И оседлал осла своего и отправился в путь. На самом деле, что мог думать Авраам в этот момент? Мой сын Ицхак должен стать моим преемником. Разве можно принести его в жертву и погубить все святое и доброе? Но что значит мой разум? И даже мои благороднейшие и справедливейшие мысли по сравнению с волей Творца. Поэтому я отказываюсь следовать своему разуму и выполняю приказ Творца. И после этого Ашем... Поклялся Авраам: «Я, благословляя, благословлю тебя и умножаю, умножу твое семя, как звезды небесные и как песок на берегу моря, и овладею твое потомство городами своих врагов, потому что ты выполнил мой приказ». Когда учил эту главу и в Израиле, и в Москве со своими учениками, я обращал их внимание, как называется нож в этой главе. Он называется «маахелит», корень слова «охель», Какая связь? Нож, охоль и то, что Авраам заносит этот нож над Ицкаком. Объясняет эта устная Тара, что благодаря этому ножу есть пропитание у всех потомков Авраама на протяжении веков. То, что Авраам выполнил волю Творца, и он задает вопрос Творцу после того, как он выдержал это испытание. «Ведь ты мне сказал, Творец, в Ицкаке наречется тебе потомство. И ты же мне сказал, вознеси его мне на одной из гор, которую тебе укажу». Это ведь противоречие. И говорит Творец, я тебе сказал, не зарежь его, не принеси его в жертву, а вознеси его мне. И это то, что ты сделал. И На самом деле, вместо своего сына Ицхака Авраам приносит овна, который запутался там рогами. И говорит Авраам, я не сойду с этого места, пока ты, Творец, не поклянешься мне. Если мои дети отойдут от моего пути, запутаются в своих прегрешениях, ты простишь им их грех. И говорит ему Творец, посмотри, что это? Видишь рога этого овна? Когда врошешь она, они будут трубить в шофар. Это будет напоминание мне о том, что ты сделал, что ты готов был принести свою надежду, продолжателя твоего дела, единственного, Ицхака, для того, чтобы выполнить мою волю. И поэтому в конце главы говорится, что Авраам называет это место «Творец увидит» ир И это то, что просит он, что из этого места Творец видел потомков Авраама. За заслуги наших братцев, Авраама и Ицкака, за заслуги этого события, которое произошло на горе моря Акида, готовности Авраама принести своего сына Ицкака, что были прощены наши грехи.